0: Herzlich willkommen zum EBIT Engineering Podcast, Produkte und Prozesse richtig erfolgreich machen in möglichst kurzer Zeit. Mein Name ist Frank Brücker und in dieser Folge geht es um die Digitalisierung im Einkauf oder wie wir es auch gerne nennen Einkauf 4.0. Nachdem ich in der letzten Folge über die Digitalisierung im Vertrieb gesprochen habe, sollten wir jetzt auf jeden Fall auch über die Digitalisierung im Einkauf sprechen. Sozusagen das natürliche Pendant zum Vertrieb. Und für mich mit mehr als 20 Jahren Industriepraxis ein absolutes Muss, jetzt den Einkauf 4.0 vorzustellen. Der BME ist ja auch immer sehr aktiv. Ich verfolge auch gerne die Berichte aus den Fachzeitschriften, wie die Beschaffung aktuell oder auch die Logistik, also die Zeitschrift für den Logistiker unter Ihnen. Darüber hinaus bringen die VDI-Nachrichten immer mal wieder was zu dem Thema. Aber ganz besonders zähre ich natürlich aus meiner eigenen Erfahrungen und aus äh, unseren Erfahrung in Projekten zu dem Thema. Ich greife eine Zahl aus der letzten Folge zur Digitalisierung im Vertrieb noch einmal auf. Folge 15 Laut einer Gartner-Studie sollen bald 46% Millennials im Einkauf sitzen. Das sind also Menschen im Alter von 18 bis 34 Jahren. Die sind quasi mit der Gestensteuerung aufgewachsen und können sich gar nichts anderes mehr vorstellen. Ich habe mir zu Hause mal den Witz erlaubt und danach gefragt, ob meine Kinder überhaupt wissen, was Telefonzellen sind. Zum Glück konnten wir neulich im Harz noch eine Telefonzelle in der freien Wildbahn erleben. Das glaubt einem sonst ja keiner mehr. Also die Anzahl der Menschen wächst, für die es völlig normal ist, kein Papier mehr aufs Faxgerät zu legen oder für die es normal ist, mit einem Laptop ausgestattet zu sein, ein Smartphone als Voraussetzung fürs Überleben sehen und die ihrer Bedürfnispyramide ein starkes WLAN hinzugefügt haben. Ich selbst habe mein Büro noch auf dem Land, was grundsätzlich schön ist, allerdings habe ich dort bisher nur Internetzugang über LTE. Und wenn der Funkmast nicht mag, dann auch mal gar nichts. Was dann natürlich eine Katastrophe ist, weil ohne geht heute wirklich nicht mehr. Man ist äh, absolut aufgeschmissen. Das Geht nicht ohne. Zum Glück, muss ich sagen, habe ich noch eine andere Arbeitsmöglichkeit und dann sogar mit Breitbandanwendung. Yes, welch ein Glück. Aber wir wollen uns nicht mit der schlechten deutschen Infrastruktur aufhalten, sondern reingehen in die Abteilungsprozesse des Einkaufs. Wir wollten ja über die Digitalisierung im Einkauf sprechen. Fangen wir mit einer kleinen Begriffsklärung an. Was gehört äh, aus unserer Sicht alles zur Digitalisierung im Einkauf? Oft wird das Ganze zerlegt in Automatisierung und Digitalisierung. Ich finde, dass man das gar nicht mehr richtig trennen kann. Zur Automatisierung muss sich digitale Daten über Regelwerke beeinflussen. Und somit äh, gehört für mich beides zusammen. Ich trenne das hier jetzt nicht in dieser Folge. Das ist mir nachher auch zu akademisch. Also das erstmal um. Um das klargestellt zu haben, nachdem das jetzt äh, soweit okay ist, fangen wir dann auch mal mit den Prozessen an. Der Computer wurde schon immer dafür eingesetzt, die Geschäftsprozesse zu optimieren. Teilweise hat man eher das äh, gegenteilige Gefühl, dass alles eher komplizierter und unübersichtlicher geworden ist äh, durch, durch den Computer. Aber das ist wohl das berühmte Pendel, das auch mal in die falsche Richtung ausschlagen kann. Nehmen wir mal ein paar Beispiele zur Hand. In den 90er Jahren sind ganz oft noch Bestellungen ausgedruckt worden. Dann sind diese in der Unterschriftenmappe gelandet und wurden anschließend über das Faxgerät an die Lieferanten geschickt. Übel, übel, übel. Ich habe Anfang 2000 bei verschiedenen Arbeitgebern genau das optimieren dürfen. Erst einmal haben wir geschaut, wie das Bestellverhalten war und haben uns dann an die Workflow-basierten Genehmigungsprozesse gemacht. Keine Unterschriften mehr, Versand über das System. Gehen wir weiter. Idealerweise sind die wichtigsten Lieferanten angebunden über EDI oder Webinterfaces, sodass hier ja auch kein E-Mail-Versand mehr erforderlich war, sondern zwischen den ERP-Systemen direkt Daten ausgetauscht wurden. In der Buchhaltung sind dann die Rechnungen auf Gutschriftverfahren umgestellt worden und die elektronisch erhaltenen Rechnungsdaten sind vollautomatisch vom System überprüft worden. Bei korrekten Werten sind die Zahlungen ins System eingestellt worden. Hier muss dann in der Regel noch ein Mensch eingreifen und die Zahlung freigeben. Okay, aber immerhin. Auftragsbestätigungen müssen nicht mehr selbst gepflegt werden. Die Daten werden vom Lieferanten gepflegt über Webinterfaces. Dort locken sich die Lieferanten ein und bestätigen die Termine dort direkt auf der Plattform. Ist wiederum verlagerter Aufwand. Meistens muss der Lieferant das dann an zwei Stellen pflegen. Bei sich im System ja auch noch. Aber für den Kunden für den Einkauf sind die Daten dann ins ERP-System übertragbar. Lagerbestände werden oftmals auch schon vom Lieferanten gemanagt und die Daten entsprechend gepflegt. Teilweise werden Auktionen durchgeführt und Anfragen werden ebenfalls über elektronische Schnittstellen so einfach wie möglich zum Angebotsvergleich verarbeitet. All das schon in den 90ern oder Anfang 2000 bereits durchgeführt, ist bei einigen Firmen witzigerweise immer noch nicht angekommen. Für diese Firmen heißt Digitalisierung im Einkauf in der Tat erst einmal Automatisierung im Einkauf. Den Einkauf automatisieren heißt diesen von lästigen Aufgaben befreien. Die Verwaltung zu automatisieren soweit es möglich ist, damit die wertvollen Ressourcen sich auf die wichtigsten äh, Punkte konzentrieren können. Auf das Netzwerken nämlich und Optimieren der Lieferkette. Alles natürlich Binsen, die ich hier bringe, aber für einige Firmen halt doch nicht. Äh, wie oft höre ich aus dem Maschinenbau, dass gerade vor einem Jahr auf Materialgruppenmanagement äh, umgestellt wurde oder dass ein Projekteinkauf eingeführt wurde. Da liegen bei einigen Firmen 20 Jahre Entwicklung dazwischen. Ich wiederhole, 20 Jahre Rückstand sind teilweise aufzuholen. Was für ein Verbesserungspotenzial in Deutschland. Einfach nur der Hammer. Weiter zur Automatisierung, aber jetzt mal in Richtung operativer Einkauf oder auch Disposition. Es gibt Beispiele, dass bis zu 98% vollautomatisierte Planungs- und Bestellprozesse durchgeführt werden. Hier können wir sie gerne vermitteln zu unseren Partnern von Abels und Kemner, die hier besonders stark sind. Wirklich erstaunlich, was die da aus ihren Unternehmensdaten herausholen. Nutzen ist natürlich die Reduzierung von Working Capital und Erhöhung des Servicegrades unter anderem. Das wäre zwar mehr Einkauf 3.0, wir zählen es aber später zu 4.0, kommen wir gleich noch zu. Also Einkauf 4.0 ist echt spannend geworden. Ich teile das Thema Digitalisierung. Und Einkauf 4.0 für unsere Folge jetzt mal in äh, folgende Felder auf. Wir sprechen jetzt mal über automatisierte Planungs- und Bestellprozesse mit einer Besonderheit dabei. Dann gehen wir nochmal zu den Kostenanalyse und Kostenvorhersagen und äh, schauen uns Rechercheunterstützung durch Bots an und gehen dann final auf die Datenstrategie und Datenaufbereitung. Also da kommt noch einiges auf uns zu. Schauen wir uns an, was hier geht. Starten wir noch einmal mit den automatisierten Planungs- und Bestellprozessen. Wie schon erwähnt, arbeiten wir in dem Bereich mit einem Partner zusammen, der hier auch eine eigene Software im Einsatz hat und damit komplexe Situationen handeln kann. Einkauf 4.0 ist für mich jetzt die Kombination mit Risikodaten, die man von dem einen oder anderen Anbieter auch hinzufügen kann. Nehmen wir an dass sie einen Lieferanten in Thailand haben und dort jetzt meinetwegen Wirbelsturm aufzieht. Diese Wetterdaten können über Regeln so berücksichtigt werden, dass sie sich für einen gewissen Zeitraum einen kleinen Puffer anlegen, da die Wahrscheinlichkeit eines Lieferausfalls durch den drohenden Wirbelsturm natürlich steigt. Sie können auch politische Daten berücksichtigen, wie den Konflikt in der Ukraine. Sie können diese Konflikte natürlich schwer vorhersagen. Wenn der Konflikt dann aber klar zur Verzögerung führt, können die Systeme angepasst und die neue Situation berücksichtigt werden. Also in der Kombination verschiedener Dispositionsparameter mit äh, Risikofaktoren können wir unsere Lieferung und den Servicegrad weiter optimieren. Genau das nenne ich dann auch Einkauf 4.0. Kommen wir zur Kostenanalyse und Kostenvorhersage. Wir führen Kostenanalyse durch und setzen dafür sowohl bottom-up als auch Top-Down-Systeme ein. Insbesondere bei der Top-Down-Analyse laufen wir sehr stark in den Bereich Einkauf 4.0 rein, da wir hier auf solide Unternehmensdaten angewiesen sind. Hier werden einfach gesagt Statistikmodelle aufgebaut, die es uns erlauben, auch Kostenvorhersagen für CAD-Modelle durchzuführen. Hochgenau und superschnell, ohne dass zwingend schon Daten im ERP-System angelegt sein müssen. Also quasi entwicklungsbegleitend. Zur Kostenanalyse haben wir schon eine Folge gemacht, deshalb gehen wir hier jetzt nicht noch zu sehr auf das Thema ein. Hören Sie sich am besten die Folge 3 dazu noch an. Hier geben wir einen kleinen Überblick zu den Kostenanalyse-Tools. Allen Tools gemeinsam ist die Situation, dass die richtigen Daten zugrunde liegen müssen, quasi die Smart Data. Und dazu kommen wir gleich noch. Also für uns gehört die Kostenvorhersage ganz klar zu Einkauf 4.0. Bevor ich auf die Datenstrategie eingehe, möchte ich aber noch ein paar Worte zu programmierten Bots im Einkauf verlieren. Ordnen wir es in der Kategorie äh, Robotic Process Automation ein, wobei das Beispiel hier jetzt ein Teilbereich daraus sein könnte. Es gibt mittlerweile recht viele Anbieter, die individualisierte Bots programmieren. Vielleicht lasse ich auch mal einen programmieren, weil ein Gedankenspiel dazu. Wer schon einmal was im Internet gesucht hat, der kann nachvollziehen, dass es wirklich sehr aufwendig sein kann, die passenden Daten herauszufinden. Legen Sie sich doch mal einen Google Alert an, um zumindest mal eine erste Berührung damit zu bekommen, damit Sie bei allen aktuellen Neuigkeiten zu bestimmten Suchbegriffen immer auf dem Laufenden sind. Also das war noch kein Bot in dem Sinne, es erfüllt aber auch schon eine wichtige Funktion. Legen Sie zum Beispiel einen Google Alert über ihre Hauptlieferanten an, dann erhalten sie immer Nachricht, wenn es zu diesen Lieferanten Neuigkeiten gibt. Bots gehen dann aber deutlich weiter. Mein Traum ist, dass sie neue Lieferanten botgestützt recherchieren können, indem sie einfach die Kriterien vorgeben, nach denen die kleinen Helferlein das Internet durchsuchen sollen und die Daten dann maschinenlesbar aufbereitet werden. Vielleicht ist das sogar schon so oder so ähnlich bei einem Unternehmen im Einsatz, äh, möglich sollte es bereits sein. Auf der Seite Big Data made simple gibt es eine Auflistung von 50 verschiedenen Bots, die für Recherchen eingesetzt werden können. Was sie taugen, kann ich äh, jetzt an der Stelle noch nicht sagen. Wir beschäftigen uns gerade selbst erst äh, intensiver mit dem Thema. Sobald wir hier mehr Info haben, gibt es dazu einen Podcast. Versprochen. Stellen Sie sich jetzt mal vor, wie viel Zeit Sie gewinnen mit äh, solchen Bots, um sich auf das Kerngeschäft äh, zu konzentrieren. Einfach den kleinen Helfer am Abend durchs Internet schicken und am nächsten Morgen die aufbereiteten Suchergebnisse anschauen und auswerten. Wie cool wäre das denn? Zum Auswerten und zum einfachen Aufbereiten von Tabellen und Anlegen von Stammdaten gibt es dann auch noch wieder weitere Programme, die eingesetzt werden können oder auch gesondert programmiert werden können. Sie können, äh, könnten bestimmt bis zu ein Drittel äh, freie Zeit gewinnen, äh, die Sie dann sinnvoller einsetzen können. Auch das ist ganz klar Einkauf 4.0. Kommen wir jetzt aber wieder äh, zur alles entscheidenden Basis für Einkauf 4.0, die Datenbasis. Wir sagen immer, geben Sie uns einen Heuhaufen und wir suchen die passenden Daten für Sie heraus. Bloß dafür müssen Sie erst einmal einen Heuhaufen haben. Digitalisierung im Einkauf heißt konkret, dass Sie Daten sammeln und auswertbar machen müssen. Und es müssen Daten sein, die Sinn machen. Ansonsten gilt bei solchen Punkten wie schon immer bei der IT, Shit in, Shit out. Wenn der Heuhaufen schon stinkt, dann kümmern Sie sich erst einmal um den Haufen als Ganzes. Kümmern Sie sich also um Ihre Datenstrategie. Bei der Datenstrategie ist es wichtig festzulegen, woher die Daten kommen wie Sie die Daten auslesen und nutzbar machen. Es nützt keine einmalige Schnittstelle, kein einmaliges Datenauslesen. Sie müssen dauerhaft auf die Daten zugreifen können. Teilweise müssen dafür zunächst einmal die Regeln zur Stammdatenanlage überprüft und gegebenenfalls geändert werden. Wenn Sie zum Beispiel Ihre CAD-Daten einfärben, können Sie diese Einfärbung für spezielle Kennzeichnungen nutzbar machen. Wie ist es bearbeitet oder nicht bearbeitet? Wie ist die Oberflächengüte? Oder auch äh, gewisse Toleranzklassen. Wenn Sie Qualitätsrichtlinien oder Werksnormen noch separat vorgeben, vielleicht äh, noch nicht mehr in CAD, sondern nur in PDF-Unterlagen, dann müssen Sie sich überlegen, wie Sie diese Informationen maschinenlesbar hinterlegen, sodass ein Computer, ein Algorithmus auf diese Daten zugreifen kann. Denn äh, diese Daten sind extrem relevant, äh, wenn Sie einen, einen gescheiten Kostensatz vorhersagen wollen. Das ist mit Aufwand verbunden, der sich aber letztendlich auszahlt. Nur mit diesem initialen Aufwand nehmen Sie die Digitalisierung selbst in die Hand. Andernfalls heißt es auch weiterhin Shit-in, Shit-out. Also, tun Sie bitte etwas. Zur Unterstützung können wir oder auch andere spezialisierte Dienstleister hier mit Datenbereinigungstools unterstützen. Es macht in der Regel keinen Sinn, eine Horde Studenten an die Daten zu setzen und am Ende doch nicht zu wissen, ob hier gewissenhaft die Daten gepflicht wurden. Das Thema habe ich aus eigener Erfahrung durch. Lassen Sie es. Bringt nichts. Die Unsicherheit ist einfach zu groß. Geben Sie das an wirkliche Experten, die dann mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand und wirklich sophisticated Tools da ans Werk gehen können. Es lohnt sich. Mit am wichtigsten beim Thema Digitalisierung im Einkauf aus unserer Sicht ist aber, dass Sie das wie auch im Vertrieb zur Chefsache erklären. Und seien Sie bereit, hierfür zu investieren. Nur diejenigen, die heute in die Digitalisierung der Prozesse und Aufbereitung der Unternehmensdaten investieren, werden auch morgen noch die Nase vorn haben. Die wichtigsten Erkenntnisse noch einmal zusammengefasst. Für uns gehören unter anderem folgende Punkte zu Einkauf 4.0. Das ist die Prozessautomation, der Einsatz von Robotikprogrammen, sogenannten Bots, Kostenanalyse und insbesondere Kostenvorhersagetools tools und nicht zuletzt automatisierte Planungs- und Bestellprozesse und hier aber bitte angereichert um entsprechende Risikofaktoren. Dann brauchen Sie zum Start die richtige Datenstrategie für Ihr Unternehmen. Andernfalls erhalten Sie Ergebnisse nach dem alten IT-Spruch, shit in, shit out. Denken Sie also zuerst an Ihren Heuhaufen. Denken Sie an Ihre Unternehmensdaten. Dann sollten Sie äh, die lästigen Prozesse im Tagesgeschäft automatisieren. Das schafft Luft für weitere Aktivitäten. Fangen Sie einfach an, etwas zu tun. Sie werden nicht alles sofort perfekt hinbekommen. Das Thema ist viel zu komplex, als dass es vollständig äh, äh, vorhersagbar wäre. Daher einfach startend und laufend die Richtung kontrollieren und gegebenenfalls gegensteuern. Okay, wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Digitalisierungsstory. Wenn noch Fragen sind, äh, dann bitte einfach melden. Ansonsten wünsche ich wie immer alles Gute und weiterhin noch spannende Projekte. Ihr Frank Brücker